0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen
1: por una misma afición.
0: ¿Qué pasa, chaval? señor
2: Wampi! No consigo despegarme de ti hoy, ¿eh? No, no consigo...
0: Mi padre decía que cuando dos personas se ven mucho puede significar dos cosas, o que se quieren mucho o que no se pueden ni ver. Eso es así, compadre, eso sigue
1: siendo así.
2: O pues empezamos por el principio y vamos por el segundo, por la segunda parte.
0: Hey, yo diría que tú y yo nos, nos queremos mucho, nos apreciamos mucho. Yo te tengo una alta estima, hombre. Ah, no... Vale,
2: vale, vale. Pero como dijo mi querido Gonzalo, que corra el aire, ¿vale? Que corra al aire, que te <risas> arribas mucho, peluchín.
0: Gonzalo suele decir, yo me monto atrás.
2: Sí, siempre, siempre.
0: <risas> bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, aparte de que tú y yo nos hemos visto hoy, porque para que no lo sepa hemos estado almorzando juntos. Bueno, eh, primero me gusta empezar
2: las cosas por el principio. Este sábado di un paseíto en moto para un depósito. ...de gasolina, sin más incidencia... ...vale, a partir del segundo depósito ya la cosa empieza a ser divertida... ...pero el domingo hicimos una ruta reivindicativa... ...de kilómetros no merecía la pena... ...pero el motivo sí merecía la pena... ...y el motivo era una manifestación que organizó el Club Kilómetro Cero... ...de Almonte... ...y era simplemente unirnos todos los moteros... ...y hacer acto de presencia en Almonte... El rocío y mata las cañas, porque el rocío y mata las cañas, como son seres de segunda, pues no se van a quedar sin centro de o sea, centro de salud. No va a haber ningún médico, ni médico de urgencia, ni nada. Es decir, cuando llega el verano, que hay 200.000 personas en Mata las Cañas, hay médico de urgencia y los que vivan en Mata las Cañas... Que Dios los coja confesado, porque si tienen algún problema, tiene que esperar que venga una ambulancia de Huelva a Cañas o de Almonte a Cañas Y este motivo tan maravilloso era por el que hicimos esta salida motera.
0: Para que no lo sepa, eh, un Huelva a Cañas son unos 46, 48, 50 kilómetros aproximadamente. Correcto. Para que no tenga un servicio de salud cerca, un centro médico, pues bueno, es, es un agravio. Y bueno, la, sí que es verdad que el, el gremio motociclista, motociclista en sí, eh, nos, somos solidarios y nos gusta siempre aportar nuestro granito de arena en, en lo que pueda ser loable, y la verdad es que es muy loable. En fin, Antonio, yo te he convocado hoy en este episodio porque hace poco hablé con un amigo nuestro, y le tiré la caña, y como tú podrás comprobar, he pescado un pez gordo.
2: ¡Picó! ¡Y picó! <ríe> ¡Big Fish!
0: ¿Un Big Fish? <ríe> Así que sin más dilación, le vamos a dar paso al vuelo de nuestro amigo Carlos Llabres. ¡Toma para allá! ¿Qué tal,
1: chavales? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te cuentas?
1: Pues yo de maravilla. Yo aquí con vosotros echando un rato. Así que, ¿qué más se puede pedir?
0: Bueno, yo por pedir que no sea. Mira, me conformo con un cupón, perdón, un décimo de lotería que tenemos Antonio y yo a media con que nos toque y nos permita salir.
1: Sí, sí, sí. Anda que no se nota eso. Anda que no se notaría. No es que sepa si se nota o no. O sea, me imagino lo que debe ser ir con, con eso ahí... ¿Sabes? En el bolsillo debe, se debe notar, debe ser, debe ser chulo eso.
0: Y te puedes imaginar que si nos toca un decimito de lotería, eso iría seguramente a más chuches para la moto. Eso es
2: así. por
0: favor.
1: <risa> o, o, o mira, nuevas con, motos eh,
0: con chuches <risa> con chuches <risa> mira ríe con chuches
2: soñar eh, es gratis pero hay que tener en cuenta que algunos sueños se cumplen así que hay que soñar en positivo sí, ¿vale? sí, hay que soñar no, siempre en positivo
1: a mí yo a veces cada semana juego un poquito muy poquito al euromillones o sea yo sé que la probabilidad de que toque es ínfima pero yo digo pienso o sea, me autoconvenzo de que es mi tasa para poder soñar Porque claro. si no juegas, puedes soñar Pero eso nunca... O sea, no tienes ninguna posibilidad de que eso suceda Y jugando es un precio para poder soñar O sea, no me va a tocar igual Pero la posibilidad ya existe
0: Correcto, estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir Carlos En fin, Carlos, yo hace poco he estado mirando por Instagram Y he visto unas fotos, la verdad que eh, Bueno, el es muy bonito y te iba a preguntar ¿Dónde has estado últimamente?
1: Mira, la semana pasada Volví de un viaje muy interesante Un viaje que ha sido un poco Que hace cu cuestión de dos meses No esperaba que se produjera De hecho no estaba ni, en, ni siquiera en proyecto Y la verdad es que he disfrutado muchísimo y ha sido pues un viaje de trabajo que nos hemos ido en moto a recorrer cuatro islas canarias cuatro de las islas canarias entonces ha sido una oportunidad increíble de la mano de un concesionario de allí, de un concesionario KTM que se llama Valsebike es un cliente nuestro que está trabajando muy bien nuestra marca y nos ofreció la oportunidad de hacer un viaje, yo creo que es casi irrepetible porque la oportunidad de tener en cuenta que yo soy de Mallorca, un mallorquín irse a otro archipiélago y poder recorrer cuatro islas de una tacada en moto es chulo, chulo es como anécdota me ha permitido un mito que es que ya he estado en todas las provincias de España en moto
0: incluyendo las islas.
1: sí, sí, claro porque mis islas también las he hecho entonces bueno. eh, es una cosa que, que para mí es una cosa curiosa que me llama la atención o sea, no creo que sea demasiado relevante pero a mí me hace gracia sobre todo siendo isleño sabes que es como si tuvieras menos oportunidades que los demás para hacer estas cosas entonces muy bien como vosotros bien sabéis, yo trabajo para la marca SW Motec, que es una marca de accesorios alemana, que tiene, que está especializada en equipaciones y sistemas de protección para la, nuestras motos, o sea, lo que vosotros llamáis chuches. Entonces, allí hemos estado probando una nueva gama de bolsas eh, de equipaje, que son las bolsas traseras Pro, que son unas bolsas que van a salir a la venta en el año 2021. Entonces, la excusa del viaje ha sido eso: probar, poner a prueba con cuatro motos diferentes, cuatro modelos diferentes de bolsa y ver cómo se comportaban, si... o sea, para darle lo que hay a la marca. Y ha sido un viaje interesantísimo, porque ha sido un descubrimiento. Hay dos islas que me han llamado muchísimo la atención, que han sido sobre todo la Gomera y la Palma, la isla de la Palma. son dos dos islas pequeñitas, pero súper reviradas, muy montañosas con unos paisajes espectaculares y he disfrutado muchísimo. No sé si lo he dicho eh, he podido disfrutar una KTM 1290 Super Adventure S, la deportiva que es otro maquinón, como podéis imaginar ha sido un viaje inolvidable Ahora vas y lo cascas <risa> Lo siento, lo eh, eh, siento mucho pero... <risa> la
2: 1290 S es eh, o ya se va a, a la carretera
1: esa, la S en teoría sería la versión más asfáltica, es una moto con llanta 19 delante, con llantas de aleación, pero la hemos probado por carreteras en muy mal estado y además ha llovido mucho más de lo que esperábamos, nos ha llovido cada día. Eh, cuando te acercabas a la costa sí que tenías muy buenas temperaturas y eh, cielos casi despejados, pero cuando te ibas al interior había como una nube perpetua que lloviznaba durante todo el rato, entonces... Hemos podido circular por carreteras mediocres, incluso tirando a muy malas, con, con firme mojado, y la, y la moto se ha comportado muy, muy bien.
2: Me consta que la KTM va muy, muy bien, porque he probado la de un amigo mío. Raya la, como digo yo, eh, raya lo que es pasarse de ir demasiado, demasiado bien. <ríe> Tienes que mirar Vamos. el marcador para no ir a una velocidad fuera de los límites, ¿vale? Tienes que ir sí, más sí. pendiente del marcador que de la carretera. Sí, va sí. bastante bien y automáticamente tu límite sube en unos cuantos puntos eh, mi amigo se empeña en que yo haga las trazadas suyas y yo siempre digo es que con las trazadas mías voy 10 kilómetros más lento que como yo voy si hago las trazadas buenas, déjame que trace mal y voy más despacio, no quiero ir rápido eh, una pregunta cuando has dicho las bolsas te refieres lo que viene siendo la sustitución de las maletas clásicas tipo aluminio tipo BMW varios por una bolsa de cordura, ¿es cierto?
1: Sí, sí, eh, precisamente. Es eh, no todas las motos se les pueden instalar maletas de aluminio, o sea, no todo, o to o sea, no toda la oferta de motocicletas que hay en el mercado se pueden permitir poder poner maletas de aluminio, o porque estéticamente, oh, o sea, les quedan fatal o porque el, el diseño de la moto impide poder poner soportes de maletas en, en el subchasis trasero, por diseño o por lo que sea, o por filosofía incluso. Entonces, para la gente que quiere hacer viajes ocasionales, que no está dispuesto a llevar unas maletas de aluminio, ni siquiera de plástico, baúles porque creen que les quedan fatal a la moto, hay mucha gente que le encanta la estética de su moto y le cuesta muchísimo poner un sistema definitivo de equipaje, entonces nosotros tenemos unas bolsas de viaje que son provisionales, hechas de nylon balístico, que es como una cordura muy, muy resistente, Entonces que son muy fáciles de fijar a la moto en un momento, y eso es para usos ocasionales, que te vas de escapada un fin de semana o que te vas de viaje 15 días, pues le pones una bolsa de estas, tiras millas y cuando llegas a casa la quitas de la moto y tu moto vuelve a quedar maravillosa y preciosa.
0: He estado mirando en varias ocasiones ese tipo de, de maletas, que bueno, yo las considero maletas flexibles, con la facilidad que son muy prácticas, bajo mi punto de vista son muy prácticas, porque, por ejemplo, eh, hace poco hace un tiempo hicimos un viaje yo y Antonio y, y le comenté, digo, Antonio, es que este viaje, para no tener que llevar eh, la, las maletas abiertas, que la moto eh, aerodinámicamente eh, te afecta, es un coñazo tener que pasar entre los coches a lo mejor con este tipo de maletas, pues prefiero llevarme el top case, en el top case todo lo que pueda llevar de carga y las maletas cerradas, en el caso de, de, de mi moto de la Vario, las maletas Vario para así eh, ir más cómodo Entonces esta, este tipo de maletas que tú me estabas comentando, que son flexibles las veo muy, muy, muy válidas, me gustan mucho porque tú puedes, dependiendo de la carga que tú tengas, eh, estrecharla agrandarla, si te caes tienes la facilidad de que eh, no te van a el daño, como te pueden hacer daño si te atrapa una maleta de aluminio o la pierna, y me consta de gente que ha tenido maletas de aluminio y han tenido una caída fuerte. Me voy a referir a una caída fuerte sin que la maleta se ha bollado y que incluso no le, ha, no le ha podido cerrar la tapa de, de la maleta. De hecho, tengo un amigo mío que le pasó de que le coincidió de que la maleta estaba abierta, se le cayó, la estaba moviendo con la, con la tapa, no, perdón, abierta no estaba, la tenía sobrepuesta, pero no la tenía fijada el, en el seguro. Y ese fue el defecto, porque al caerse de la moto hacia el otro lado, del lado contrario del caballete, del cabete lateral, perdón pues resulta de que se le deformó la maleta y ya no podía cerrarla bien, la tuvo que, que amarrar con una frita. llamó la atención que era una maleta de, de renombre entre comillas, pero le coincidió el golpe en ese sitio que ya no le permitía eh, cerrar la tapa y en este caso, con estas maletas que tú me estás comentando que son flexibles, pues estoy seguro de que no hubiera pasado.
1: Eh, a ver, también depende un poco de la construcción de las maletas de ...del diseño, de la estructura, de, de los... O sea, no, no es que quiera decir que nuestras maletas sean mejores que las de la competencia... ...pero nuestras maletas están diseñadas precisamente para soportar esos, esos contratiempos... ...o sea, nuestras maletas de aluminio, el marco de lo que es el cierre entre la tapa y la maleta es un marco independiente remachado y sellado con, con un cemento sintético entonces en el caso de que se deformara la maleta es mucho más difícil que deforme lo que es el marco es, o sea, nuestras maletas se testan de hecho se testan una a una la impermeabilidad, cuando tú compras una maleta nuestra, todas se han testado su, su, su impermeabilidad hace años cuando yo entré a trabajar con la marca se testaba, ponían un trocito de papel de váter dentro de la maleta, la cogían al revés con una ventosa, al revés, cuando digo al revés es que el cierre estaba en la parte baja de la maleta y la sumergían toda. Por lo tanto tenían dos palmos sumergida en lo que es el cierre de la maleta. Y si cogía un poquito de humedad, ese trocito de papel de bater enseguida se notaba. Y ahora lo hacen como los talleres de relojería. Se hacen con cámaras de vacío y se testan una a una. También, evidentemente, si tú te caes a 200 con una maleta de estas, es eh, siempre hay... Ahí... <risa> ahí, ahí no garantizamos nada. Pero ya te digo yo que, que nuestras maletas son muy resistentes, mucho. De hecho, grandes viajeros por todos conocidos han viajado muchos años con nuestras maletas. Casi nunca se ha tenido que sustituir una maleta de las muestras. Después de eh, reiteradas caídas una y otra. De hecho, caídas a lo mejor de tres y cuatro caídas al día. Ya te digo, también depende de las circunstancias.
2: Calidad sí. de materiales y también hay que tener en cuenta que también depende de las circunstancias. Si te caes sí. y tienes la piedra justo a la altura de donde más daño te puede hacer, pues vale. eso es ya, 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 Pero claro, bueno, sí. lo que sí decía, creo que ha comentado que sí. nuestros amigos Víctor Olmedo y nunca me acuerdo del nombre del otro, es que el otro no, lo, no le pongo cara, acuérdate que ese solo lo escuché, si no estaba yo en el podcast. ¿Cómo se llama? Carlos Permui. Carlos Permui, ahí está, vale, es que, ¿qué te diga. Tendremos que ir un día verlo para que yo me quede bien con el nombre de los dos. Fueron a Mongolia y hablando de las cosas que no llevarían, entre otras decía que no llevarían maletas de aluminio, llevarían maletas de las que tú me estás comentando, flexibles.
1: Son diferentes. O sea, las maletas que probamos hoy en Canarias son para asiento trasero. O sea, esas maletas están diseñadas para ir centradas, Ajá. ¿vale? O sobre asiento trasero, o hay un modelo en concreto que sí podría ir sobre una parrilla, que es más atrás que lo que es el asiento del acompañante. Después hay otras bolsas blandas que serían del construidas en el mismo tejido, y en el pero con una línea diferente, que serían nuestras, eh, en este caso, serían las SISBAC que son unas maletas que se anclan en los mismos soportes que las de aluminio, pero son blandas. Y esa la fábrica las diseñó para aquellos que hacen viajes a aventura, tipo un viaje a Mongolia, un viaje que vas a atravesar todo África, una cosa así, para caerse reiteradamente. Porque al ser nylon balístico, esas bolsas lo que hacen es, son autodeformables, pero después vuelven a su, a su estructura original, y amortiguan lo que son las caídas entonces es, es un uso diferente o un, un, un uso más intensivo un viaje trail o en el que te vas a caer mucho eso es de, va por gustos.
0: He tenido un par de veces esa, esas maletas adelante mía y la verdad es que en la construcción de esas maletas se ve que hay muchísima calidad en, en, esas, en esas maletas. De las que estoy hablando precisamente son las que van sobre depósito. Son maletas semirrígidas, que no son maletas... Es que hay, hay que pensar que cuando hablamos del en balístico se puede pensar que es un tipo de cordura como la que usamos las chaquetas. No, eso tiene por dentro un recubrimiento y tienen una forma y un molde para que la... A la bolsa, en este caso, en la que te estoy hablando sobre depósito, pues aunque tú intentes aplastarla con la mano, mmm, se deforma, pero vuelve otra vez a su, a su sí, sí. posición original, como estamos hablando. Hace poco también, precisamente, estuve yo hablando con un amigo de mío que tiene una Kawasaki, y una Z900. Y, claro, ya está notando de que para las grandes rutas que le está haciendo pues le falta capacidad de carga y además lleva un dron, entonces pues tiene que llevarse su mochila y estaba buscando un, una, una bolsa sobre depósito. Y le comenté, digo, échale un vistazo a esta bolsa sobre depósito, que le pasé el enlace, porque, entre otras cosas, lo que más me gustaba era que había una bolsa, casi, casi, había una bolsa para cada modelo de moto, cada forma que se, que se alineaba perfectamente con el tanque del depósito. Y además, tú podías regularlo hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. O sea, teniendo múltiples regulaciones, con lo cual, tú podías adaptarla a tu forma de conducir, a tu a tu forma de a tu estatura, porque si eres un tío bajito, tienes el manillar más cerca, y si tienes un tío alto, pues, tienes el manillar ya... Más lejos, si un tío con barriga como yo, por ejemplo, pues...
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerto! Como estorba.
0: <risa> ¿Eh?
2: Perdón, es que me daba un golpe de risa. Un
1: mojón para ti. ¡Gorda! <risa> <risa> Atravesado. <risa> <risa> Atravesado. <risa> Atravesado. <risa> Venga. ¿Qué, pasa?
0: ¿Qué pasa? Que no, no sabías cómo decírmelo, ¿no?
2: Oh, por Dios, tengo yo un gimnasio aquí a tu disposición y no te rima ni siquiera preguntado. Pero no ha preguntado ni el horario, hombre, por Dios. Venga, ya. ya, ya.
0: ¡Gorda! Cuando vaya para allá, te voy a partir las piernas. Venga ya, tú, a
1: partir. ¡Mamón! Coño, hombre, con propiedad. Volviendo
0: al hilo de lo que estaba hablando, que ya es que se me va el hilo y yo pierdo facilidad. ¿eh? Yo no soy capaz de seguirla. Te,
2: te cuento por dónde íbamos. E íbamos que los tocinos de tu tripa no te permitían tener una bolsa sobre depósito. <risas>
0: <risa> no es eso, pero evidentemente... Sí, ya sé lo que íbamos. Íbamos a la moto de, de este amigo de mío. Y me, bueno, eso que me, me llamó la atención porque... En otras marcas, y hablando de la competencia, tú intentabas buscar algo parecido y no es, no lo podías encontrar. Una maleta que tú pudieras regularla a la distancia me fijé, creo que había dos o tres sistemas de cierre, uno de ellos creo que era magnético no sé qué historia, cuéntame Carlos, porque creo que me he perdido.
1: El problema de nuestra marca es que tiene tanta oferta que hay mucha gente que se pierde, incluso profesionales del sector de la moto. Es indudable que hay tantas maneras de viajar como viajeros. Unos tienen unas preferencias otros tienen otras, unos prefieren maletas de aluminio, otros prefieren bolsas blandas otros prefieren llevar el equipaje sobre el asiento trasero si viajan solos. Lo primero que hay que tener en cuenta es la moto con la que viajamos y si vamos a viajar. Para mí ¿Eh? lo primero para decidir para, elim para eliminar un unas posibilidades y coger otras, es primero saber con qué moto vamos a viajar y después si vamos a viajar solo o acompañado estos son las dos cosas determinantes porque un tipo de moto no permite según qué maletas o según qué bolsas y si vamos a viajar acompañado no te queda otra que tener que llevar algún sistema de equipaje lateral. Lo que es bolsa o maleta sobre asiento trasero va a ser muy complicado. Después si viajamos acompañado hay que saber si quien viaja con nosotros sabe hacer una maleta para irse de viaje o es de esas personas que se lo quieren llevar todo. Uy, 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 lo que ha dicho. Entonces, hay combinaciones, como a los que les gusta la fotografía, hay, hay fotos fotografías que son casi imposibles, a no ser la tecnología últimamente había, ha, ha avanzado mucho, pero con la fotografía de no hace muchos años hay fotos que son casi imposibles, que no es posible tenerlo todo a la vez. Pues en, a la hora de viajar en moto es lo mismo. Cuando tú me decías las bolsas sobre depósito, pues en función del tipo de moto, en función del uso que vayas a hacer, porque hay, hay clientes que prefieren bolsas pequeñitas, porque solo van a llevar el móvil y el cargador, otros que lo quieren llevar casi todo en la bolsa sobre depósito después hay que ver si es una moto tipo trail que tiene el depósito muy alto pero muy poca superficie arriba la Z900 es un depósito más ancho y alargado donde el manillar está hasta bastante más lejos de que nuestra posición de conducción ¿por qué? porque no son motos pensadas para conducir de pie, una trail sí, entonces muchas veces el movimiento de la bolsa o el ajuste que tú decías para adelante o para atrás viene un poco determinado por lo cerca que está el manillar y todo el radio de giro del manillar porque a veces eh, hay bolsas que no te permiten girar completamente eh, todo el ángulo de giro del manillar y esas son las cosas que te, que te hacen que te tengas que decantar por un modelo u otro de bolsa como tú bien dices nosotros tenemos tres sistemas bueno, cuatro cuatro no, mentira, cinco cinco sistemas diferentes de bolsas sobre depósito tres que van por anillo que serían el, el ION, el EVO y el PRO el Evo va a desaparecer en el año 2021, después estarían las bolsas magnéticas, que no todas las motos llevan ya tanque metálico, y por todo esto estarían las bolsas por correa. El anillo es una herradura que se pone sobre el tapón del depósito, cogemos la, moto, la bolsa, la presentamos y se engancha, y se libera con un sistema de liberación que va por un tirador. Las magnéticas es simplemente y quitar, y las de correa pues, son un poco más engorrosas, Todas tienen ventajas y todas tienen inconvenientes. Las de anillo necesitan que haya un modelo de anillo para tu modelo de moto. Gran ventaja, que se ponen y quitan fácilmente, que siempre están en el mismo sitio ubicadas y que no rayan bajo ninguna circunstancia la, las partes pintadas de la moto, porque están elevadas 4 o 5 milímetros sobre lo que sería el depósito de combustible. Las de correas tienen la desventaja, se pueden adaptar a casi cualquier moto, pero si tú vas a hacer trail, si se mete polvo o arena, vas a, mar, mm, vas a okay. rayar tu mod lo mismo con, con las de imanes eh, las de imanes solo sirven para depósitos metálicos y yo cuando antes eh, casi solo prácticamente solo había bolsas de imanes yo me he llevado tenedores y cuchillos de restaurante. Pero que me estás container. Que cuando lo he plantado sobre la moto, aquí hacía ¡Clam! ¿Y qué pasa aquí? Y te, y te, lleva, te me estaba llevando un tenedor de un restaurante. Entonces,
2: ah, había entendido que te lo habías llevado como recuerdo. Digo, pues no me parece no, 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 que, no, no, que te no. lleve
1: ¿Te dejas, <risa> ¿te dejas <risa> la bolsa <risa> sobre <risa> depósito. Porque claro, yo ahí, ahí yo suelo llevar. Hay gente que no le gustan las bolsas sobre depósito, pero yo suelo llevar ahí las cosas indispensables, documentación, dinero, eh, las cosas muy importantes porque lo llevo siempre conmigo. Como lo pones y lo quitas muy fácilmente, lo dejas, eh, te paras en un restaurante, te paras en un bar, lo pones al lado tuyo y sin darte cuenta te llevas eh, una cucharilla de postre ahí pegada. Entonces. <risa> Todos los sistemas tienen sus ventajas y otros sus inconvenientes.
0: Yo me estoy fijando y creo que está volviendo la tendencia de usar las bolsas sobre depósito eh, eh, pequeñas, no muy grandes, para poder llevar precisamente las cosas imprescindibles que ten, quieres que, que, que tener a mano, el móvil, la cartera, la de, el paquete de tabaco, el que fuma en este caso. Y la verdad es que estoy viendo esa tendencia y, y me llama la atención porque lo, lo, lo veo mucho en, en sitios, en cualquier gasolinera o en cualquier sitio que, que vas a parar a, a tomarte un café y ves moto. Es raro, es raro no ver a alguien que tenga. Ya no se ve tanto la bolsa que va encima de la pierna, amarrada, con. donde llevas todas tus cositas. Hombre, los chavales sí lo suelen llevar pero el que el motero experimentado prefiere llevar las cosas a mano en el, en el tanque de depósito y cuando vas a repostar pues lo, lo liberas rápidamente repostas o si vas a tomarte el café lo, te lo llevas y una bolsita que la llevas en la mano es, al fin y al cabo un, un, bolso, un bolso de mano
1: es que no me imagino una bolsa de pierna. O sea, lo que yo llevo en la bolsa de depósito cuando viajo siempre llevo. El móvil cuando no lo llevo como navegador. Un trapo para limpiar tanto gafas como pantalla del casco porque soy un obseso de la limpieza. Llevo documentación, llevo el dinero. A veces llevo una cámara fotográfica algo más buena que la del móvil. Hoy en día han mejorado mucho los móviles, pero a veces para hacer fotos nocturnas prefiero una cámara buena fotográfica. Llevo una botella de agua de medio litro. Llevo un power bank o una batería de esas externas para ir cargando el móvil en el caso de que haga falta. A veces llevo cableado para poder alimentar diferentes dispositivos. Es que llevas muchas cosas y no me imagino todo eso metido en una bolsa de pierna.
2: Existen, ¿vale? Lo único que pasa es que es el tamaño de las bolsas que se ven en los, los americanos, estos... Lo... O grupos de asalto, que llevan un chaleco lleno de bolsillo, lleno de cargador y llevan dos bolsas en cada pierna que dice, te tienes que meter por un sitio estrecho y no pasas.
1: Yo particularmente eh, no me gusta llevar nada sobre mí. Me gusta ir bien equipado. Pero lo que son mochilas, bolsas de piernas, cosas que me imposibiliten, o, que, o no, no me imposibiliten mis movimientos, pero me, me gusta sentirme ligero sobre la moto. Acuérdate que hace 30 años, yo, cuando yo me saqué el carnet, no había otra alternativa que ir todo en mochila. Eh, porque si lo metías sobre el asiento trasero, lo tenías que meter con gomas elásticas y envuelto en una sí. bolsa de basura. Todo Correcto. eso se acabó. Y hay mil opciones, mil chuches, como decís vosotros. Eso va a gusto de cada uno.
2: Yo llevaba las cosas en una bolsa de estas de pierna y en una carretera de estas que estaban perfectamente asfaltadas, de las que existen por nuestra geografía peninsular, pegué un patinazo tipo A y me fui al suelo. Y la bolsa… ¿Cuánto dura…? una bolsa en quemarse cuando toca un escape de la maravillosa 800 por pues el tiempo de tocarla, ¿no? La bolsa no está hecha para aguantar la temperatura, el aceno oxidable, la chicharra sobre la marcha. Pues poco menos aguantó mi bolsa de pierna cuando yo me caí, que fue una caída lenta, caerme, levantarme, y ya tenía todo lo que llevaba en el bolso regado por la carretera. Se rompió la bolsa instantáneamente. Entonces, si tú lo llevas colocado en el depósito, ...ya no es una caída en parada prácticamente la que te haga que eso salga volando... ...que lo que la caída yo me tuve fue pequeña, fue en parado... ...te digo, todo lo que llevaba en la bolsa de pierna desperdigado por la carretera... ...menos mal que no hacía viento y que no había demasiado tráfico...
0: ...estoy acordándome de que yo tengo una obsesión... ...y es la de intentar de no llevar las llaves encima... ...entonces otra de las cosas por las que yo llevo el toque ...es para intentar de, de llevar las llaves de la moto, las llaves de casa tengo a referir las llaves de la moto, las llaves de los candados, del garaje y demás. Intento por todos los medios de, de dejarla en el toque. Hay veces que se me olvida y cuando vas andando con la moto y te, te, te tocas en los bolsillos y dices tú, hostia, que tengo la llave en los bolsillos. Y tengo la paranoia y mental de que si me caigo, me puedo clavar las llaves. Entonces, de esas veces que... Lo que pasa es que nuestras motos no tienen el depósito adelante. Lo que nosotros tenemos adelante, las F800, es un falso depósito con la batería, aunque sí se le pueda adaptar el anillo. A lo que venía esto es que intento siempre llevar las cosas en el toque, todo lo que no necesite a mano lo intento de llevar en el Toskey. Hay veces que ni siquiera la cartera, porque como ya podemos pagar con, con el móvil o con el reloj inteligente en este caso, pues intento de llevar todo lo que no necesite, lo llevo en, en el toque. Pero sí que agradecería un montón, de por ejemplo, cuando sé que tengo las llaves en el bolsillo no me da cuenta de, de, de quitármela, en esa gasolinera, en ese cruce, en ese semáforo que me paro, abrir la cremallera de esa bolsa y poder soltar las cosas y ya quedarme tranquilo. Porque Ir pensando todo el camino, Uf, ahora me tengo que parar, Me tengo, que, si me paro, el pelo de los que están adelante, me, o me tienen que esperar porque se preocupan porque me he parado, y ya digo, no, pues ya tiro para adelante, y ya luego sigo dándole vueltas al asunto de llevo las llaves en el bolsillo. Y la ley de Murphy dice: si la tostada se cae, se tiene que caer por analizar manteca. <risa> ¿Eso es así? Los pimientos son asados y las papas fritas. Uh, sí, sí. No sé si habrá pasado.
1: Sí, sí, no, a mí me gusta, yo sí llevo bolsas sobre depósitos porque me gusta llevar ciertas cosas completamente a mano. Antes cuando hacías un viaje, pues te paras en un mirador uh, un segundo, simplemente abrir una cremallera, sacas la cámara, echas foto para adentro y a lo mejor has perdido 14 segundos. Es un decir... Ya sí. no te tienes que bajar de la moto, irte al baú trasero, sacar la cámara, lo que sea. O, por ejemplo, en viajes largos que yo he hecho, pues a lo mejor te pegas días de 700 kilómetros y a lo mejor pasas por 10 peajes. Coge ticket, eh, saca tarjeta de crédito, lo llevas todo en la bolsa sobre depósito y es pim pam. O que también yo siempre, siempre viajo con tres juegos de, de guantes. Eh, la gente me dice, ¿por qué tres? Pues llevo unos de entretiempo o verano, según sea, y dos de invierno impermeables. ¿Por qué? Porque aunque lleve uno de invierno impermeable, aunque no se me mojen las manos, los guantes tardan mucho en secarse y es muy agradable cuando te paras a hacer un descanso, una gasolina o lo que sea, coger el guante aquel mojado o húmedo por fuera, te coges los secos, te los pones y vuelves a recuperar ese tacto y ya no, ya no tienes esa sensación de frescor que aporta la humedad de un guante. Aunque no te cales. Yo siempre llevo un juego de guantes en la bolsa sobre el depósito y me caben. Entonces, en un momento dado, pim, pam, te lo cambias y si fuera.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo también soy de los que usan, los que suelen llevar los tres juegos de guantes. El de entretiempo, el de verano y el de invierno. Y mira que nosotros el invierno nuestro es un poquito light. <risa> ya, ya, ya yo lo hemos quedado en banco, ¿eh? 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 No, no,
1: yo... ¿Soy vosotros quien moderáis? ¿Qué dice usted? No, moderar, bueno, más que moderar... Te es... vamos a dejar
2: suelto, Carlos, te dejamos suelto. Prefiero sujetarte a, a echarte
1: mal. O sea, <risa> no sujetarte, dice. Yo, en mi humilde opinión, yo no sé si vamos a empezar a aburrir ya a la gente con tanta cosa técnica. Bueno,
0: voy
2: a... ¿Eh pues... ¿Y ¿Eh sí. tú cómo
0: hay que tener aquí el equilibrio formado, Carlos? Bueno, aquí el profesional eres tú, Carlos.
1: ¿Yo? <risa> yo... Si me permitís un consejo, yo siempre pondría lo que es eh, lo más pesado si viajamos solos en el asiento trasero. Es la zona de donde mejor admite la carga la moto, porque si tenemos en cuenta que las motos están diseñadas para llevar una persona atrás de 80-100 kilos, una maleta o una bolsa de 30-40 kilos no va a ser un problema para la moto. Mejora la estabilidad de la moto porque va centrado, no va tan atrás como en el baúl y aerodinámicamente no dejas ese espacio entre tú y el baúl trasero. La moto va mucho mejor siempre.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo he pensado muchas veces, que en lugar de llevar el top case y llevase una bolsa que estuviera en mis riñones, en mi espalda, va cerca de mí, ganarían eso de estabilidad a la moto y además cabrían más cosas incluso que en el top cake, porque el top que yo tengo, tengo tengo dos, tengo uno de 50 litros y otro de 46, pero los dos tienen que tener la forma específica de hecho, este último casco que tengo no me cabe en ninguno de los dos porque tiene, que tener, tiene una forma que no, no, me cabría, no me cabría y
1: si, y si Entonces, encima llevas un intercomunicador a veces no puedes ni cerrar la tapa esa ¿cierto? es la cuestión
0: Cierto, ahí le has dado En el baúl de 50 litros para poder meter el casco tengo, Tiene que ser quitándole el, el intercomunicador Que sobresale Y una piña que... pero que, que Entonces digo entonces ya no es eh, factible este, este top case y, Bueno, pero,
1: pero ofrece una ventaja que no tienen las bolsas Porque no todo van a ser ventajas Y es que el baúl ofrece una cerradura con llave Y una bolsa blanda no Porque no eh, deja de ser una, una bolsa sí. textil.
2: Tiene ventaja hasta que viene uno y le pega una patada y dice, escucha, se ha abierto la maleta con una facilidad, que yo esto creía que iba a durar más.
1: Ya, pero ahuyenta, ahuyenta a, los, a los no profesionales.
2: Eh, exactamente. El que sabe romperla, sabe romper la cerradura. Hay otra historia que las conocí, las había visto, al final acabé fabricándomela yo, ¿vale? Que es la famosa red de acero. El esto lo he visto safe. en... El, eh, ¿Cómo es? Repite. Pack safe Pack 6 Tanto gusto Yo es que el inglés
1: No lo conozco No, es, es, es la marca Es la marca No es, no es Eso sé, De hecho yo tengo uno Pero es que nunca me han tocado A mí una bolsa blanda Jamás He tenido muchas Yo no sé si es por, porque Mi bolsa como, las, Nuestras bolsas Son muy resistentes Yo tengo una bolsa De esas Las que conocéis Las Dryback Que son unas, Una otra gama Dentro de nuestro marca Que son bolsas impermeables Que son de De la lona Esta alquitranada Que las hay en amarillo Las hay en negro. Sí. sí, sí Vale pues esas bolsas, las drive-back. Pues yo, mi bolsa de 60 litros lleva unos 320.000 kilómetros. Era amarilla. Ahora es cualquier color menos amarillo. <risa>
2: Indefinido, indefinido.
1: Porque 320.000 kilómetros implican o muchas horas de agua o muchas horas de sol. Incluso esa bolsa yo la he facturado en aeropuertos. Porque cuando a veces yo tenía que viajar y tenía que ir a buscar una moto que estaba fuera de donde yo y lejos de donde yo estaba, pues me cogí un avión, facturaba mi equipaje. Esa bolsa ahora es un color entre color de ala de mosca... <risa> ¿Sabéis las marcas que dejan los neumáticos cuando rozan un guardarraíl? Pues llena de marcas de gomas y raras... Y dices, ¿cómo es posible? Pues esa es mi bolsa. Y sigue siendo impermeable. Entonces, ese, esa bolsa, yo he viajado casi todos mis viajes con ella y nunca me la han tocado. Jamás. Poneros en la situación de que tú aparcas una moto en un sitio y dejas una bolsa accesible. Yo creo que si tú eres un malo que está intentando eh, robártela, eh, bien es cierto que siempre ha sido de día y en un momento, porque cuando llegaba a un hotel o un sitio donde te metías a dormir la desmontabas de la moto. No la dejabas 10 horas. Un malo, lo que, lo que piensa es que un motero está buscando una oportunidad para darte dos collejas. Volveré. <ríe>
2: Con
0: el casco en la mano, ¿eh? Con
1: el sí, si tú dejas mano. algo así demasiado accesible, yo creo que un malo tiene que sospechar.
0: Yo también sospecharía. Si este tío ha dejado aquí la moto es porque no está tan lejos. Bueno, o porque, a... está, o
1: porque está, espera, o está, está esperando que le alegre el día. <risa>
2: te voy a contar porque después de las... Mmm ruta reivindicativa para el tema de lo que hemos comentado al principio del centro de salud que hubiera un médico de urgencia 24 horas que es lo que estaba hablando pues después de esta famosa ruta nos fuimos a tomarnos algo allí un bar a matar las cañas y como matar las cañas en esta fecha tiene muy poca gente pues mi querido José Lu iba con su pedazo de 1200 Adventure ¿eh? con su nuevo cardan puesto que ya lo hablaremos y colocó el pedazo de casco ¿cómo se llama mi casco, Gumpy? E, efectivamente, su E19 lo colocó en un retrovisor, en el otro retrovisor colocó el casco de su oh. hijo, que se llama igual que él, un ¿eh? Joe Bueno, pues colocó su casco allí y estábamos tomándonos una cervecita después de aquella ruta. Y yo vi que José Luz miraba para su casco, que lo tenía en la otra punta, pero claro, eh, lo que acaba de decir Carlos, llegó un malo malote... <ríe> que era yo, y le dije a, a Luis mi, quita el casco ese que no lo vea José Lu cuando llegue. <risa> no vea cuando estaba hablando del intercomunicador, qué tal, y mi casco ¿dónde está? Digo, vamos, no me puedo creer que hayas dejado un casco, es uno con lo que vale eso ahí a la vista de cualquiera. Entonces el susto, el chico se lo llevó. Entonces le señalé, ¿ha visto el casco que he traído? He traído el casco más viejo que llevo. ¿Por qué? porque lo iba a dejar encima de retrovisor en la esquina donde me parara con la moto porque iba a estar con un montón de amigos y tal y cual. Y bueno, estas cosillas, ya que las hemos comentado aquí, espero que alguno aprenda y no me deje un casco nuevo, nuevo, con la pintura y el brillito de nuevo, que eso no se ha caído todavía en ningún momento, ni siquiera de la mesa, <risa> encima de una moto que cualquiera nada más que tiene que tocarle salir corriendo, aunque se arriesgue a que le den una colleja importante.
0: De todas formas, yo creo que es de sentido común de no dejar un casco de cierto valor, ya sea sentimental incluso, <risa> eh, a la vista, bueno, al alcance de los, de los amigos de lo ajeno. Hay gente desaprensiva por todos lados y hay que pensar siempre en lo mal que harían los amigos de lo ajeno. En fin, me has comentado, Carlos, de que las bolsas que estamos comentando eh, no tienen cerradura.
1: Es una bolsa de tela. O sea, tienes, sí que le puedes, tienes una cremallera bastante gruesa y resistente y le puedes poner un, un candadito. Pero esas bolsas van sujetas con cuatro correas. Que si tú vas con unas tijeras, una navaja, haces clic, 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 clic y te la llevas. No deja de ser un accesorio de quita y pon muy rápido y de fácil...
2: Es lo que hablamos tu ventaja y tu inconveniente, la ventaja claro. es la accesibilidad, la comodidad y, y claro, lo tienes que quitar y poner claro. Hay gente que pues nos sí. lo
1: dice, dice oye, ¿por qué no le ponéis una cerradura a esta bolsa? Digo, porque no deja de ser una bolsa de tela o de cordura que la rajas con un cuchillo muy afilado, te la revientan igualmente, entonces siempre hay la posibilidad nosotros también vendemos como accesorio unos cables de seguridad con candados con combinación o con llave
0: ahí, para ahí. asegurar
1: este tipo de elementos ¿Sabes? Así como tú has dicho la bolsa esa, la Pack Safe, que era una malla enorme que lo envolvía todo. Pero eso pesa una barbaridad. Entre que lo pones y que lo quitas, pierdes un montón de tiempo. Y como ya os digo, a mí nunca me han tocado el mm. equipaje. Bien, es cierto que está mal que yo lo diga, pero de la mitad de Francia para arriba eh, no hace falta, como aquel que dice, ni vigilar la moto. Es de la mitad de Francia para abajo que cuanto más bajas más te arriesgas a que te toquen algo. Pero, repito, a, a mí nunca me han tocado nada.
0: Ahora que tú has dicho de, de la meta de Francia para abajo, no hay que irse muy lejos y lo, la mayor la mayor cantidad de chorizos le están en España. Toda la boca. Bueno, eso es tampoco que... es una estadística exacta. No es una estadística
2: ver, exacta es, porque tenemos es, Italia, Grecia, y aquí tenemos de todo no, el algo, señor. Es algo,
1: es, algo, es algo cultural. En España, yo he oído muchas veces, mira, alguien se ha dejado esto mío. Patapam. y por arriba, cuando te vas muy arriba la gente dice, ahí va, alguien se ha dejado esto voy a esperar a ver si viene para dárselo o se lo voy a guardar porque esto no es mío es la diferencia de actitud no sé si es cultural, no, no sé de dónde viene lo he oído muchos, muchas veces
0: bueno yo creo que más bien es la picaresca que tenemos aquí en la parte de... de... Eh,
2: yo creo que es cultural porque yo recuerdo todavía la primera bofetada que me dieron sin manos en el gimnasio que fue un chico que llegó diciendo, te iba a pagarme y he perdido el dinero. Fue hace veintitantos años, estaban las antiguas pesetas y dijo, traía cinco mil pesetas para pagarte y no sé si lo he perdido, si se me ha caído o si me lo he dejado en casa. Pero bueno, vale, no pasa nada. Yo miré a los alumnos que tenía y claro, siempre hay clases. Pues yo dije, bueno, pues yo si ha cogido uno de esta gente, pues estamos aviados bueno, pues el que menos clase tú pudieras sospechar que pudiera tener me vino y me dijo Antonio, me acabo de encontrar esto en el vestuario, no sé de quién será guárdalo por si aparece el dueño y digo, pedazo de guantazo que te acaban de dar lo mismo me lo coge un niño bien y se lo guarda y aquí no pasa nada porque nadie lo había visto estoy contigo, es educacional no hace falta que nazca en la más alta cuna o en la más baja si tú ah, tienes no, no, no. ese poquito de principios los tiene y si no los tiene no los tiene y se ha acabado.
0: Sí, bueno, yo lo que pasa que es que me, tengo, me di un poco a referir en que como, no sé, si empiezas a mirar de la... de que el la palabra que está prohibida en este canal y es los política. Políticos, los políticos, los políticos. Y por eso es por lo que yo venía a referirme de que los mayores chorizos los tenemos en la política. Entonces, como lo vemos como una cosa normal, pues ya vemos que normal es el choriceo, el que me llevo, el que si mango, no mango yo, por manga ese y si, para que se lo lleve ese, pues me lo llevo yo. Yo yeah. pienso de que ellos son así. Y por eso no tenemos esa mala fama de que nosotros somos unos chorizos. Nosotros vengo a referir de la política para arriba y de la política para abajo. Pero de qué sector. Corriendo un estúpido verlo sobre el tema de la política, que no quiero entrar en la dilema y volviendo al tema de las bolsas es que cuando te he preguntado lo de si se podía cerrar o no se podía cerrar, el tema de las bolsas flexibles era porque yo mi, 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 mi imagen mental, me gusta conducir mi moto tanto en asfalto como por carriles y me gusta por ejemplo hacer acampadas porque yo disfruto mucho del, del tiempo libre en, en la naturaleza, esas bolsas me encantaría poder tenerlas como siempre suelo decir y es que me, suelta, me, me siento hasta mal decir soy un tieso, y como tieso que soy no me queda otra que soñar despierto y volver otra vez al, al décimo de lotería pero, 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 me encantaría tener ese tipo de bolsa, no te rías Antonio, coño es
2: que empezó a hablar de la bolsa ¿sabes?
0: Eh, nuestro, nuestros oyentes
2: nos oyen pero no nos ven, y Empezó a hacer símbolo de Money, Money Pesetuni y digo, no va a
0: tener dura bolsa no bolsa qué, ¿a qué...
1: ¿A qué bolsas te refieres? ¿A las traseras, <risa> las de laterales o sobre depósito. Si te soy sincero, a todas.
0: <risa> como Yo soy un tieso y me considero un tieso como tal, entonces, si yo pudiese permitirme, o cuando pueda permitirme, si me tocase este décimo de lotería que lo estoy haciendo ya famoso, yo enfoco en mi mente eh, mi moto con, la, con las alforjas, porque también, habrá que también le llame alforjas, en estas maletas flexibles. Y la bolsa sobre depósito, perdón, por sobre depósito, no, sobre sillón, que yo ya he visto que mentalmente la tengo, que es una bolsa grande para poder hacer mis, mis viajes, mis escapadas, mis salidas campestres o mis acampadas. La pregunta en sí de, 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 de si, la, si se le podía poner una cerradura o no al, al, a la bolsa era porque yo, por ejemplo, me imagino mi tienda de campaña y mi tienda de campaña que es flexible. Yo le puedo poner un, un candado para que nadie entre. Le voy, por ejemplo, a la concentración o voy, por ejemplo, al campo y esa noche yo duermo dentro de la tienda de campaña. Eh, la idea es que yo sé que no me van a tocar nada porque la moto está al lado mía. Si me van a tocar algo, pues yo lo voy a escuchar y, evidentemente, voy a salir para afuera. Pero, por ejemplo, si tú te ausentas en una concentración, por ejemplo, en Faro, ¿no? La típica concentración que va a Faro, dejas la moto al lado de tu tienda de campaña junto con las demás motos cuando te desplazas y, bueno, pues le pones un candado y, evidentemente, nadie se va a acercar a la moto porque sabe que por primero tiene un candado. Y si... Te la va a abrir, por lo menos tiene que molestarse en abrirla. Y donde está una moto que está alrededor de gente o alrededor de sitio, bueno, pues, le costaría más trabajo, o, o por lo menos lo intentaré con tanta facilidad que si hubiera dos cremalleritas así de, de, de mala muerte. No sé si me he explicado. Correcto. O sea,
1: eh, lo que sí te puedo decir es que todo lo que son equipaje semirrígido, blando, o sea, tipo textil, el con el nylon balístico, o sea, en la bolsa de depósito se libera de la moto en dos segundos las, las SISBAC laterales con soporte rígido llevan un gatillo y se liberan de la moto también en un segundo y medio cada una y la bolsa trasera estas nuevas que van a salir a la venta ahora en 2021 en enero que son las bolsas PRO llevan un sistema de anclaje que las cuatro correas se enganchan y se desenganchan probablemente cada correa en otros dos segundos lo suyo es que eso lo metas dentro de la tienda de campaña
0: con lo cual claro ahora mentalmente pues, bueno bueno vale. Claro, es que me da otra idea, claro, llego al sitio y suelto, si monto la tienda de campaña, suelto la es bolsa.
1: Eso es lo lógico, que tú puedas soltar de la moto lo que necesites en ese momento, y viajes con lo que necesites. O sea, lo que no tiene sentido es que vayas con baú trasero, bolsa trasera y alforjas laterales, porque yo eso lo he necesitado, creo que una vez en mi vida, en la que encadené tres viajes seguidos. Yo salí de Mallorca, cogí un grupo de clientes en Barcelona fuimos a hacer 11 días los Alpes, vuelvo a Barcelona sin volver a Mallorca, revisión a la moto, cojo otro grupo, me fui a Irlanda 14 días, volví de Irlanda, volví a Barcelona, cogí otro grupo y hice un cabe norte de 21 días. Entonces ahí sí que necesitaba maletas laterales, bolsa trasera y baúl trasero. El baúl, como va con llave eso no lo quitaba, las maletas laterales que llevaba eran de aluminio, por lo tanto yo vaciaba lo que eran las bolsas interiores y dejaba las maletas puestas y la bolsa trasera así que con las cuatro correas hacían clic y la metía, me la subía al hotel. ¿Sabes? Si tú, dejas el, si tú llevas el, el sistemas de equipaje rígidos con cerradura tipo aluminio, tipo el baúl que veo en la foto que tienes de fondo, eso lo puedes dejar, pero el resto... Coges, lo desenganchas y te lo subes donde vaya, o lo metes en la tienda de campaña y nadie te lo va a tocar. Voy
2: a hablar ahora que por fin ya se ha dejado hacer la cantidad de agua que me ha hecho la boca cuando me has dicho enlazar los viajes que has enlazado, Guillo.
1: Sí, sí, pero pues eso es una mierda. Y te sí, ya, ya, porque... ya. sí. sí, tú. Gracias, gracias, gracias. Pues te voy a explicar por qué, porque de esos tres viajes no me acuerdo de casi nada.
2: ¿Por qué no has venido conmigo? Si no, tú vienes no, no, conmigo no, no. y te voy diciendo qué bien, mal ha pasado, eh, cada vez que nos paremos, sí, pues sí, ya sí. tú tienes pues recuerdos. Yo...
1: Sí, sí, pero llegas a casa... Y qué bien mal ha pasado, qué bien me la ha pasado, qué bien me la ha pasado, pero no me acuerdo nada más. De vez en cuando tengo que mirar las fotos porque confundes días y situaciones con diferentes viajes. Eso, a, a, desde, desde lejos, es muy bonito, pero enlazar tres viajes seguidos, lo que al final te lleva es una confusión. Necesitas dos días para desconectar de todo y solo repasando las fotos te acuerdas, sabes por dónde has pasado, pero ya ni recuerdas quién te dijo qué ni dónde.
2: Te entiendo porque había un amigo mío que decía, he estado leyendo, no sé si refería a Sinigua o cualquiera de estos que van dando la vuelta al mundo, que con 30.000 euros, tu moto y 30.000 euros, le puedes dar la vuelta al mundo. Y claro. digo, vale, me parece bien. Digo, pero tú vuelves, eh, le das la vuelta al mundo y vamos a suponer que te has gastado los 30.000 euros, has estado un año o año y medio sin trabajar, ¿vale? Entonces, o sea, vienes limpio y ahora llegas y te pones... ¿Cómo vuelves a la realidad, chico? ¿Cómo
1: vuelves eso es, eso es a la gran,
0: realidad?
1: Ese es el gran problema, pero el gran, o sea, de una vuelta al mundo el problema no son los 30.000 euros, porque hay gente que se los gasta con la compra de un coche que casi no necesita, o que usa una vez a la semana. El problema es el tiempo que tú pierdes, que dejas de trabajar y después la vuelta a la realidad. Ese es el gran problema de un viaje como esos, que después te vuelves un inadaptado. Porque te das cuenta que aprendes a vivir con muy poco, con lo que llevas en tu moto. Que eso me ha pasado a mí. Que vuelves, vuelves a la realidad y el abrir un grifo de agua caliente y que salga agua caliente. Yo he hablado mucho con Fabián. No sé si lo conocéis, Fabián Barrio. sí Yo he hablado mucho con él. Somos tenemos muy buena relación. Y él me lo dije Dice, yo volví que soy una, fui una persona completamente diferente. Que te das cuenta que vivimos con... O sea, no por encima de nuestras posibilidades, sino que vivimos con muchísimas más cosas de las que necesitamos realmente. Necesitamos de todo. Y cuando vuelves de un viaje de estos dices, solo necesitas como aquel que dice un grifo de agua caliente, un plato de comida caliente y el cargador del móvil como aquel que dice, y poco más.
0: Sí, sí, pero es que tú mismo lo has dicho. Hasta que no perdemos ciertas cosas, no sabemos, lo, no sabemos valorarlas.
1: Por eso la vuelta al mundo yo no sé si me la plantearía nunca. Yo he experimentado varias veces en mi vida las sensaciones al estar viajando y de inmunizarte de la belleza porque estás viajando y estás viendo cosas muy bonitas y cuando llevas más de 10 días viendo cosas muy bonitas al día que hace 11 o al día que hace 15 ya no eres consciente de que estás viendo cosas tan bonitas.
2: Hasta que cambias de paisaje y dices Dios y mm, vuelves a la se realidad. Me, se me ha perdido yo he estado allí claro has o sea, ahora, por ejemplo, los fiordos y ahora vienes es, en todo
1: el llano. Exactamente o por ejemplo yo he descubierto este fin de semana eh, bueno, como vosotros sabéis, yo hice un viaje a Cabo Norte en invierno en moto, que eso ya es otro capítulo. Pero he descubierto en el canal Disney de Movistar que están haciendo como un, una serie documental que es de unos camioneros rescatadores de camiones que se salen de las carreteras en Noruega en invierno. Entonces van con camiones grúas enormes a sacar los camiones que se han salido en las cunetas o que han volcado o gente que ha tenido accidentes con carreteras llenas de hielo. O sea, yo hice ese viaje en su momento, nos pasamos 40 días de viaje, hicimos 4.000 kilómetros sobre hielo en moto, y ahora yo lo veo en documental de aquí, y la mayoría de las carreteras que yo veo en esos documentales yo he pasado en moto, eh, tanto en verano como en invierno, y las veo y digo, ¡qué bonito era aquello! Pero soy consciente cuando estoy viendo este documental, cuando toman, ¿sabes?, porque... Has hecho tantos kilómetros por allí que llega un momento que ya no eres capaz de almacenar tanta información en la cabeza. Llega un momento que pasas un fiordo y otro, y otro, y otro, y otro, y el que hace 10, dices, vale, pues otro fiordo más. Y es muy otro, triste. Otro o sea, fiordo
2: que... de 600 metros sobre el mar y, claro. y como si hubiera niebla. Lo estás viendo al sol y es como si hubiera niebla. Te da igual, ¿no?
1: No, no es eso, pero... ¿Cómo tiene que ser una vuelta al mundo de a lo mejor dos años? O sea, imaginando, excepto por los contrastes, contrastes de un país a otro, que sí que debes notar cuando cambias de país o cuando cambias incluso de continente, que debe haber un gran contraste, no sé si lo disfrutaría como lo han disfrutado otros, porque no deja de ser otro país nuevo, otra novedad, pero llevas a lo mejor dos años de novedades, cada día comiendo platos diferentes, dónde voy a dormir hoy, entonces se vuelve en una rutina.
2: Eso es lo que yo llamaría la nueva normalidad. ¿Qué dice usted? Sí que me encantaría probarlo, ¿vale? Después ya, si acaso, ya se me ocurriría algo, pero vamos a probarlo primero.
1: Ya, 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 pero no sé si yo me... si lo disfrutaría. No, casi preferiría hacerlo en diferentes viajes, como han, como han hecho los famosos Iwan McGregor y Charlie Burman, por diferentes... hicieron una vuelta al mundo bastante rápida, en dos meses y medio, que eso para mí es demasiado rápido porque al final te estás desplazando, no, no lo vives. De hecho, en el Long Way Round dicen varias veces dices que tengo la sensación de no visitar nada, de no dejar de moverme. O sea, yo hace cinco días estaba, a lo mejor hace cinco o seis mil kilómetros de aquí y no tengo la sensación de haber vivido lo suficiente en ese trayecto porque no me he parado lo suficiente, o oh, yo he tenido a veces eh, clientes en viajes que cuando son vas muy lejos, siempre hay unas, etas, unas etapas al principio en las que intentas recorrer el máximo camino posible para poder disfrutar los máximos días posibles en destino, por ejemplo, los Alpes austriacos, nosotros lo hacíamos en 10 días, pues sí o sí vas a necesitar dos días y medio para ir y dos días y medio para volver, hasta allí que todo va a ser autopista, y la sensación que tienes es de ir gaso de gasolinera en gasolinera, Claro. Porque siempre alguien dice hace el comentario pues, ¿Por qué no vamos por carreteritas? Porque vamos a perder mucho tiempo y en vez de tardar dos días y medio en llegar vamos a tardar cuatro. Entonces en los Alpes solo podrás perder dos días y, ya, uh -huh. y no cuatro.
2: ¿Y la opción de hacerlo Barcelona-Italia en ferry cómo la
1: ves tú? Extraordinaria. Pero la gente en sus primeros viajes no quiere perderse la oportunidad de salir de su casa en moto y volver en motorolando. Cuando claro. lo has hecho diez veces lo único que te das cuenta es que solo haces que pararte en gasolineras de autovía o de autopista, que son mucho más caras venga a pagar viajes, dejar cuadrado el neumático trasero ¿sabes? y acumular cansancio, en sí. un barco el barco te, te ahorra mil kilómetros que mil kilómetros, que sí, que es mejor mil kilómetros de autopista que estar un día de oficina, te lo admito pero en el barco te tomas una cervecita si te apetece vas con tus chanclas, empiezas a relacionarte con los compañeros, si vas tres compañeros, o sea el barco también está muy bien. Cuando has hecho, a lo mejor 20 veces como yo, todo lo que es el ahorco del Mediterráneo, desde Barcelona hasta por autopista, ya te digo yo que lo que prefiero yo es ferry. Es la cosa
2: que cuenta este hombre, lo ve, lo ve, para que ya no viene más, ya no viene más, me
1: ha puesto más. la rabia de todo, coño, me voy a mi casa, adiós, dejadme ya. Pero si lo piensas. Te lo digo, te lo digo desde, lo más, desde lo más profundo de mi corazón y absolutamente siendo sincero.
2: Ya, ya, pero tú dame que yo ya... Ya ya, ya yo me administraré.
0: ¿Se puede ya, ya. ser más, ¿se más cansino? su puerta el
2: cansino! ¡El cansino, el cancino a Ha llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. Señora, ha
1: llegado Cuando, el cansino. O sea, es que tantas situaciones, tantas anécdotas. Por ejemplo, allí por, por Carcassonne, por la zona de sur de Francia, la, de la parte del Mediterráneo, siempre hace viento. Y además es un viento súper incómodo. Siempre viento. Si es en verano, hace un calor del infierno o sea, hasta el punto, mira que yo he viajado en moto para Andalucía, pero no sé qué coño pasa en el sur de Francia en verano que o hace mucho viento o hace un calor del infierno, pero del infierno yo allí he visto en autopista 45 grados de, en, el, en el termómetro de la moto, en el indicador de temperatura de la moto, de temperatura ambiente horas y horas sobre asfalto entre atascos, porque aquello está saturado de gente haciendo turismo españoles que se van hacia el norte franceses que van hacia el sur para ir a las playas y aquello está saturado ya no te digo de coger carreteras o rotondas. Entonces se hace eterno, imposible. Pasas a velocidades medias de 45 kilómetros por hora. Cuando digo medias es incluyendo las paradas. Y eso no es progresar. Eso para hacer, si tienes que pegar un salto de 700 kilómetros, necesitas más de 14 horas de conducción. Y nadie piensa en eso.
0: Lo has expresado perfectamente, porque además hay que contabilizar también toda, todas esas pequeñas cosas, porque si no, es que.
2: Eh, lo que sí tengo que decir que yo cuando se he hablado que hemos hablado varias veces de ir a los Alpes, siempre dije y meternos en un ferry, porque había escuchado muchísima gente contar que atravesar Francia o era o autopista o olvídate de meterte por secundarias, porque las secundarias tienen 17.000 rotondas y eh, normalmente hay, bueno, el nivel de vida de la zona sur de Francia, decían que comer en un supermercado te sale como comer aquí en un restaurante porque te vaya haciendo una idea.
1: Bueno, yo discrepo. Eh, si vas a un restaurante o si vas a un supermercado de esos de área de servicio de autopistas es más caro, pero si te sales por rotondas, o sea, hay los mismos supermercados que aquí, los precios son los mismos. Bien, es cierto que aquí está saturado, está lleno de autofranceses en autocaravana que buscan la costa. Entonces, todo claro. aquí está saturado de gente. Mm -hmm. es, depende que, a qué Alpes vayas, porque están los Alpes franceses, los Alpes italianos y los Alpes austriacos. A los franceses yo no cogería... Yo no cogería eh, ferry, porque no vale la pena, porque tienes que volver un tramo para atrás. Tú desde la zona de Marsella ya te desvías y te vas hacia el Mont Ventoux y toda la zona de la Provenza y desde allá puedes enganchar los Alpes. Allí tienes cuatro o cinco días de Alpes eh, visitando veintitantos puertos de montaña. Pero que me estás container. ¡Que Ay. te lo flipas! En cuatro o cinco días puedes hacer veintitantos. Cruadefer, la Madeleine, el Glandon, Liseran, el Moncenis, el, el Alpdue, la bonnet el... Labonet, el el Galibie, el Izoart hay un montón de puertos de montaña allí cerca de la costa el Paso Limone que es muy chulo que es eh, entrando por Italia pero volviendo a coger Francia que no hace falta que te vayas muy lejos Esto, claro, vosotros estáis en Huelva a eso le tenéis que añadir un día más de ida y otro día más de vuelta claro. pero saliendo desde Barcelona en 5 o 6 días podéis hacer 20 y tantos puertos de montaña Y ahora se te, te pasa, ha quedado vampi.
2: Vampi, limpiate. Tiene aquí debajo de la baba, detrás del de, 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 de micrófono y la baba está el Bumpy. El, 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 de
1: el Col de la Bonnet, que está relativamente cerca de España, cuando digo relativamente está en la frontera entre Francia, cerca de, está en los Alpes franceses. El Col ¿Bien? de la Bonnet son 3.008 metros de altura. Es el, alt, el puerto de montaña más alto que puedes hacer en Europa conduciendo eh, sin, sin off-road. Y de hecho, es, es las, las coordenadas son las que figuran en el lateral de la Transalp el Col de la Bonet, son 3.008 metros es espectacular
2: Vampi, eh, di algo, cariño si le ha dado algo, ¿te pasa? ¿A ¡Vampi! es
1: que se ha quedado congelado tío,
2: di algo, coño
0: <risa> ¿veintitantos puertos de montaña? ¡Da
1: el bueno, huevo, son, Vampi! salen los ya te lo franceses, dicho. sí, sí eh, ni siquiera sin llegar a Osta o sea, no sabéis lo que hay allí Después tienes la parte italiana, que tienes todos los demás. Y después tienes la parte austriaca, que es la frontera entre, entre Austria e Italia, que ahí donde tienes el, el del Rombo, el ya lo diré, el famoso Estelvio. No sabéis la cantidad de puertos de montaña que hay en los Alpes.
0: Joder, intento imaginármelo todo junto y sigo sin, sin ver cubiertas para eso. ¿eh?
1: O sea, el problema es llegar y volver, pero una vez que estás allí solo haces curvas.
0: Sí, a eso es a lo que me refiero que, que, que nada más que veo gastas cubiertas por los lados, ya no vuelvo a hacer un ah, centraje ay, o sea, de, de, hecho,
1: de hecho en un viaje nuestro nosotros coincidimos con el Tour de Francia el Col, creo que es del Col de Glandon, en tronca con el de la Croix de Fer y nosotros pudimos ver eh, un Tour de Francia, entramos por el, por el puerto de la Croix de Fer y en el cruce ese vimos pasar el Tour de Francia. Yo ya todo fue improvisado. Íbamos a hacer ciertos puertos de montaña, pero yo llevaba el mapa sobre la bolsa sobre el depósito y vi en un letrero de autopista que ponía Col de tal cerrado por el Tour de Francia. Y hostia, me paré en la siguiente área de servicio a repostar todos y sin yo decir nada al grupo empecé a mirar. Hostia, pues este puerto de montaña pasan por aquí, se hace la Croix de Fer, que es un, la Cruz de Hierro, que es un puerto de montaña muy bonito que desde el puerto de montaña hasta el cruce solo hay dos kilómetros, dos, bajamos, aparcamos las motos ahí por carretera abierta y sin decir nada a la gente, nos paramos en un supermercado y compramos unos pollos a last, una botellita de vino para celebrarlo entre todos, que éramos un grupo de, no sé si éramos 12 o 14, y cosas de supermercado, quesos, ja, eh, fiambres y cositas para comer, yo, yo te digo dos pollos a last. Y de, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Digo, como pintaba buen tiempo, Digo, vamos a hacer un picnic. Y cuando los llevo allí y ven la carretera cortada, dice, oye, esto dice, en 20 minutos pasa el Tour de Francia. O sea, no se lo creyeron. Pasó el Tour de Francia, abrieron la carretera, nos pusimos en un prado ahí donde estaban las motos y comimos todos. Y claro, como experiencia, la gente alucinó.
0: Claro. Sí, si me lo estoy imaginando yo tal y como me lo estás contando. Y te yo estoy tanto.
2: alucinando con cada cosa que estás contando. ¿Qué quiere que te diga? Esa batallita que me estás contando. Pero Francia contando. ya te
1: digo que ofrece unos puertos de montaña que lo flipas. O sea, vosotros desde Huelva sí que el palizón es desde Huelva hasta Marsella. Pero una vez desde Marsella, tú ya te vas por la Provenza, la atraviesas, hay unas gargantas ahí que no sé cómo se llaman, que son muy bonitas, y empiezas a subir el Mont Ventoux que es un puerto de montaña muy famoso ciclista. Pero claro, subes a dos mil y pico metros. El Mont Ventoux por sí solo ya es una atracción turística. Lo bajas y sigues hacia los Alpes franceses y ya te digo, anda, que no hay ahí puertos de montaña. ¡Madre mía!
0: Eh, yo no soy seguidor del Tour de Francia, la verdad, porque no, no, no le veo... Ojo, que no estoy achacando el tema de la, de la bicicleta, porque me gustan las bicicletas. Pero yo cuando he visto lo mejor, haciendo Zapping, he puesto el Tour de Francia, es más que nada por ver las motos que, que siguen el Tour de Francia. Con las cámaras y demás, y luego los paisajes que se ven a vistas de dron ahora, porque antiguamente eran vistas de, de helicóptero, y la verdad es que son espectaculares. Y conforme tú me lo estás contando, me estoy imaginando cualquiera de esas imágenes, y me entendéis ahora por qué me quedo con la boca abierta, ¿no?
1: Pues hay un puerto de montaña que es el Galivier, que también es espectacular, es muy famoso, incluso también en moto, que desde una de las vertientes son 60 kilómetros de subida. ¡60! ¡Ah! O sea, desde que sales del pueblo del Valle de abajo empiezas a subir en moto porque en verano siempre hay tráfico está lleno de ciclistas y tal tardas casi una hora y media que no dejas de subir en moto por la zona del Gap, Brianson, toda aquella zona está lleno de puertos de montaña lleno os, art, os podéis hartar
2: Impresionante. impresionante No, te voy a contar una cosa no nos vamos a hartar nos va a encantar pero no nos vamos a hartar al día siguiente queríamos más lo vamos no volver ¿vale?
1: no, tú harás más pero cuando lleves 20 después solo por las fotos te acordarás en los que has estado claro, porque ya no claro. recordarás el nombre sí, de, lo, sí, sí, de la mitad sí, sí. que es lo que yo os comentaba antes sí
0: estoy de acuerdo contigo Mira, Carlos, para que te hagas una idea, nosotros para llegar a un puerto de montaña de unos 3.000. ¿Qué dice usted? ¿3.150 metros es el de Más Paloma? No.
1: no.
0: ¿2.000 si y pico? El alto,
1: si, si el más alto de, de Europa es 3.008 metros, que es el Labonet. No.
0: Sí. ¿2.000 y
2: poco es eh, el de Las Palomas?
1: Quizás no tenga
2: 2.000 y poco, quizás 1.800 y pico, no estoy yo muy seguro. Es decir, es capaz de encontrarlo. Yo por encima de los 2.000 metros Solo he estado en Puerto Puerto arragua Que son 2.000 En el Belefique que son 1.980 creo recordar Pero claro, el Belefique Es que en 14 kilómetros Te sube 980 metros Lo cual se te hace muy muy bonito vale, Pero claro, son 14 kilómetros Y se acabó la subida Y después un poquito más arriba Está la tetilla de Bacares Que eso está a 2.000 y poco metros Y hasta ahí es donde yo he llegado ya me dos 2.000 metros, eh, se me baba cuando te escucho, Carlos, ¿qué quiere que te diga? 3.000 y pico metros los muertos y enlazado uno con otro, eso tiene que ser lo max, lo max, max, máximo.
1: este fin de semana, precisamente, he estado en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, que eran 2.400 y pico metros. Hay un observatorio astronómico que, que podrás, habrás visto seguramente alguna foto en mi Instagram con los con los telescopios, es que telescopios que y radiotelescopios.
0: Mira, os voy a pedir perdón por lo que he dicho antes porque ha sido una, una fe de rata, bueno, brutal. Una meta de la pata por mi parte. Lo he buscado, lo he buscado y aquí... Es, es que incluso Wikipedia te lo, te lo rectifica. Según el cartel que está allí en, en Gran el Puerto Paloma pone que son 1.357 metros. 1, pero ¿sí? la, la, la altitud aproximada es de 1.330, o sea que ni siquiera es real. Pero bueno, al, al, el hecho es el siguiente, Carlos. Nosotros llegas al puerto de montaña más alto que tenemos accesible, que está en Kati, que está como unas dos horas y media, tres, ¿no, Antonio? Puede ser. Sí, más o menos. A date cuenta, nosotros tenemos que recorrer, llegar a un puerto de montaña que está a 1350 metros aproximadamente. O sea, que en fin, tú lo, lo que sería tener accesible veintitantos puertos de montaña.
1: Claro, pero ahí tienes que sacrificar algunas cosas. Eh, cuando digo sacrificar es que en el podcast anterior tú me dijiste es que yo soy anti-autopistas. Ahí, está, ay, la ay, ahí ay. está la balanza. T tienes que sacrificar tus principios para en dos días colocarte allí, para después cascarte allí cinco días, los mejores cinco días de tu vida en moto. Eso son unas
0: vacaciones.
2: Si nosotros salimos aquí a las cinco de la mañana... Eh, estamos eh, dormi dormimos en Francia, seguro sí, hemos, no te lo niego pero hemos tampoco, hecho,
1: ¿no? tampoco se trata que vayáis zombies tampoco porque, se trata que lleguéis allí hechos polvos día, y cansados
2: sacrificar un día de autopista dos, uh,
1: se puede dos, hacer. tienes que sacrificar dos porque hasta Marsella tú no te desvías hasta, hasta Marsella tú no empiezas a coger te puedes desviar antes pero lo único uh -huh. que haces es perder tiempo
2: Claro. la eh, o sea, primera autopista a Marsella
1: Exactamente. Tú te buscas tirada Huelva Marsella, lo que tardes, que según mis cálculos van a ser dos jornadas. Y a partir de ahí tú te cascas cinco días allí y dos de vuelta. En total estás haciendo nueve días. No es tanto, ¿eh? Desde Huelva. Que vosotros estáis penalizados en ese sentido, que estáis en el otro, justo en la otra punta.
2: Yo tengo un hijastro y una nietastra en Badalona. Eh, yo igual me duermo allí, ¿sabes? Y así veo a mi niña sí, corriendo bien. y diciéndome abuelas. Y además, ya te digo yo
1: que tienda, tiendas de campaña, o sea, perdona, zonas de camping, allí está lleno lleno, absolutamente lleno, solo hay que tener un, una precaución, y es que en los valles hace mucho calor, hace muy buen tiempo, pero cuando subes a las cumbres hace mucho frío por las mañanas, y por las tardes casi siempre se generan tormentas hace tanto calor en los Alpes que la humedad de los valles sube genera tormentas, y por las tardes siempre llueve, si tenéis eso en cuenta vais a disfrutar un montón yo
0: sí, me ha caído la baba otra vez <risa> le sigo dando vueltas a como.
1: Y olvidados de llevar la comida desde casa, que te cuesta lo mismo. A lo mejor tu supermercado te vas a ahorrar un 10%, pero lo vas a gastar de más en el exceso de peso de, en el equipaje y en el exceso de consumo. Nueve,
2: día, nueve días no tiene sentido ¿qué lleves? Y lo que lleve. Y, ¿Y, ¿y que vas lo a comer com nueve días, data lo, los nueve días.
1: No, 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 y además una cosa que es muy chula allí allí en los Alpes está lleno de granjas de montaña en las que te dicen en francés se vende queso, se vende vino, entonces te paras una granja allí con la moto y te venden el queso recién hecho de la granja con las vacas o cabras que tengan allí tú sabes que es, compras el pan en el supermercado un poquito de fiambre, porque fiambre sí que venden menos, pero queso. si os gusta el queso, allí vais a flipar, es el paraíso. Cada dos noches intentar cenar algo caliente, una pizzería que tampoco es caro, una ensalada en un restaurante o una sopita si os apetece que tampoco encarece tanto el presupuesto y cada dos noches cenas caliente y el resto.
0: En fin, Carlos, eh, para ir recortando esto, que yo creo que nos acercamos a la hora en, el que, en la que Drácula empieza a entrar por la puerta. Sí. <ríe> eh, una última preguntita que es para no dejarle el tintero. Cuando me has hablado de, de la marca de ese mote yo quería preguntarte quién distribuye ese w que en España.
1: La marca antes la distribuía una tercera empresa y ahora es la propia marca de hecho yo trabajo para la marca alemana, en Alemania somos la oficina comercial de la marca en España pero okay. se, vende, se vende directamente desde Alemania si tú pides en la página web que déjame que, que lo diga por si cae alguien, si engañamos a alguien que es www.sw-motech.com eh, lo compraron a Alemania y se le va a enviar desde Alemania ya no hay distribuidor en España pues vale. la, Charla Alpina
2: me ha dejado con ganas de más, ¿qué quiere que te diga?
1: La o sea, verdad si, que sí. si, si tú yo... buscas en Google o donde sea puertos de montaña franceses de los Alpes, puertos de montaña de los Alpes en Francia, o sea, vas a flipar lo que hay.
2: Sí, pero yo, yo cuando me planteé esto un poquito más en serio no lo busco en Google. Yo tengo un amiguete, se llama Carlos Labrés, y le digo yo: prepárame la ruta por donde tengo que ir pasando.
1: Pues, pues son los mismos que disfrutan los ciclistas. ¿Claro? O sea, que esa información <risa> es, es muy accesible y te hartas, eh. Te, llegas a cansarte de ir en moto y una nah. cosa que es muy espectacular también es si hace muy buen tiempo de noche después de cenar lo que hice una vez es comprar unas cervecitas, meterlas en la moto y subirnos a un puerto de montaña a tomarte unas cervezas arriba del todo, que si el cielo está estrellado, es espectacular
2: Ahí contaminación pero, lumínica debe de ver exactamente pero, ninguna
0: pero. <risa> ahora sí
2: <risa> y así no tenía bastante baba. Toma oh ahí 10 litros más de
0: baba. Ahora sí que me ha puesto palote, Carlos. <risa> ajo, ajo, ajo. Bueno, chavales, yo creo de que ya podemos dar por finiquitado este episodio, que la verdad es que me ha gustado más de lo que yo me esperaba. La expectativa mira que era alta, pero bueno. ¿Tú, pero... ¿Tú has visto
1: el vídeo que hay en YouTube de Sergio Morchón de los Alpesos Road, que hice yo en el 2013?
0: No, eh, no eh, de Sergio Morchón no, hace que no veo, desde que hizo algo... Tipo Cabo Norte con una. con su mujer, una 125 o algo así fue. Sí. Pues desde entonces no he visto yo nada.
1: Pues espera que os mando el, el enlace y os lo pongo. Que también tengo las que rutas.
2: Yo ya, Tú manta que yo ya ya.
1: Que también tengo rutas off-road en los Alpes. Joder. Y echarle un vídeo, una copia, un vistazo a esto.
0: Va. Te voy a pedir si tienes, por casualidad, fotografías de la bolsa sobre... La bolsa esa amarilla, que ya no es amarilla. Si encuentras alguna fotografía de la bolsa esa, vale, yo ponerla en Instagram ¿Qué bolsa? La
2: ¿verdad? bolsa esa la que, que ya fue no amarilla color. hace, no sé, hace 300.000 kilómetros. Vale. Bueno, chicos, despídenos.
0: Sí, eso digo porque he intentado despedirnos tres veces y al final nos despedimos. Es
2: que, yo de verdad, estamos en un plan que con la baba chorreando y que este tío que no hace nada más es enseñarnos la chuleta por delante de los ojos como es... El perro oliendo la chuletada del vecino.
0: Pero como todo lo bueno, tiene que tener un fin. Y yo, con es esto, bueno. os voy a dar las gracias por haber participado en este episodio. Carlos, yo lo único que te puedo decir es que me encantaría volver a tenerte. Evidentemente, no le voy a decir nada a Antonio para que sea una sorpresa.
1: Eso es así, compadre.
0: Eso sigue siendo así. Uh -huh.
2: eh, Carlos, dime que va a haber parte 3, hombre,
0: por favor.
1: O sea, yo estoy encantado, ya te digo, o sea... Si sí, puedo eh. aportar algo y la gente aprende algo, encantado.
0: Yo estoy que sí, que la gente le, le, le gusta escucharte y le gustan tus anécdotas y, y a nosotros nos encanta, la verdad. Y yo la verdad es que sobre todo lo disfruto cuando estoy editando. Entre otras cosas, porque a Antonio le va le, le un poquito. <risa> y me corta y me corta. Recorta, recorta,
1: solamente
0: recorta. Un placer, Carlos, sinceramente. Venga,
1: no, ¿Eh? un abrazo. Un abrazo, chavales. ¡Gracias!
2: Sí, sí, cuando pobre. cuando hay que decirle a alguien, te quieres estar quieto, que me estás mareando, hijo de pi, ¿vale? Porque el vampi ahora mismo está hablando y lo mismo le veo la teta a la muchacha de la derecha, que veo el vampi entero, que no veo ninguno de los tres. Te quieres estar quieto, me está... Bueno, vamos a centrarnos en el Carlos, coño, que estoy deseando escucharlo. De verdad, te lo digo, lo digo de verdad, Carlos, estoy deseando de escucharte.
1: No te preocupes, tío todo llega y todo cansa. Hasta no, los mentira, huevos, mentira. Hasta mentira. los huevos fritos con langosta también cansa
2: ah, No sé yo qué decirte. Hostia, unos huevos rotos con papa para empujarlo, ya te digo yo a ti que eso cansa más tarde.
1: ¿Qué te dije,
0: Carlos?
2: Ya le habías dicho que te iba a mandar callar, ¿no? No,
0: no, no, no que iba a estar encantado después de tener a Carlos. No, te lo digo ¿Sí? de
2: verdad, ¿eh? no, no es peloteo, porque Carlos no necesita peloteo de ningún tipo. Madre. Bueno, venga, Arturón.
0: Bueno, Arturron.
2: Si hablo sí, un poco en este episodio, Carlos, es porque se me cae
1: la baba. escuchando. No, o sea, escucha, Antonio, que no sé por qué. No sé qué te he hecho yo, que no es para tanto.
2: Que me caes bien, ¿no, eh? si es Rone. Eso, es no eso, eso es otro tema.
1: Eso es otro tema, pero no sé. o sea, Es como si alguien te hubiera dado burundanga.
2: No, te cuento una cosa. Cuando alguien te habla, cuando alguien te habla, con, ¿cómo se dice? Con palabras esdrújulas, dice, vale, aquí hay más palabras qué contenido. Y cuando <risa> alguien habla conmigo es un eh, placer Punto pelota. Ya, a lo un, que día vamos. De,
1: un, un día descubriréis la realidad y ya no, podré, ya no querréis saber nada más de mí.
2: Ay. Mientras tanto, déjame que lo disfrute, cojones. Bueno, vale, vale,
1: vale. vale. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué la... no va,
2: va, me está diciendo mi mujer? ¿eh? ¿Por qué digo cojones? Porque me cae gordo el tío este. ¿eh?
0: ¿Seguimos? <risa> Dile que todavía lo estamos grabando. Que lo, lo que <risa> ¿Está grabando sabe... todavía, amor? Está aquí todavía en el preview. <risa> en el, las pruebas.